0: Salut Steven. Salut Marc. Je voudrais qu'on finisse en apothéose ces épisodes avec toi. Je voudrais qu'on parle d'autres attitudes de requin sur lesquelles tu as peut-être des choses à nous apprendre. Que signifie chez le requin l'ouverture de la bouche, par exemple, ou le bâillement?
1: Alors là, une fois de plus, c'est hein, pareil, il faut éviter l'anthropomorphisme. c'est pas par rapport à toi que je dis ça, c'est par rapport à ce que je dis. Parce que entre temps entre le moment où je te transmets ces informations et si ça se trouve, une autre découverte est faite, ça pourra démontrer que tout ça n'est lié qu'à de l'interprétation. Alors, l'ouverture de la bouche ou le claquement de bouche, c'est un comportement qui euh, caractérise l'amplitude exacerbée de la bouche de l'animal. Et ça peut être défini comme de la nervosité, de la tension... Ça peut aussi être considéré comme de la territorialité chez différentes espèces de requins. Donc c'est un signe qu'il ne faut absolument pas négliger sous l'eau. Il peut être totalement visible, bouche grande ouverte, et le requin peut prendre plusieurs secondes avant de la refermer. Comme ça peut être extrêmement succinct et quasiment invisible à l'œil nu. Hein. Donc euh, il faut vraiment regarder aussi comment bougent les branchies juste derrière, parce que les deux hein, sont reliés, le mouvement de l'ouverture de la bouche crée généralement un suivi de mouvement branchial aussi. Hein. Donc euh
0: il y a deux trois autres gestes incroyables, alors je vais en dire un très vite. L'inclinaison du corps serait le signe qu'un requin est en train de se faire nettoyer dans une station de nettoyage. Mmh. Donc voilà, il n'est pas bien horizontal, il est un peu incliné, donc on peut penser qu'il se fait nettoyer, c'est ce que tu dis. Nous avons le gaping, tu en as déjà parlé, enfin, c'est un truc très impressionnant. Le gaping, c'est le fait d'ouvrir grand la gueule. Donc tu as dit que c'était un geste de menace, j'y reviens pas. Les paupières niquitantes, on en a beaucoup parlé. Parle-moi si tu veux bien d'un truc incroyable qui s'appelle le retournement de l'estomac.
1: Alors, ah ouais, quand les requins sont extrêmement stressés, alors ils ont un estomac très particulier hein, qui est en valvulve spirale, où en fait euh, derrière le pharynx, imaginez un sac de couchage enroulé sur lui-même que vous pouvez ressortir et remettre en fonction de comment vous avez ingéré tel ou tel aliment. Parce que parfois, les requins ingèrent des choses qui sont beaucoup trop grosses ou qui sont mal digérées. Les requins d'ailleurs défèquent très peu parce que l'intégralité de l'aliment est entièrement consommé à l'intérieur de ce fameux estomac-intestin. Et ils ont donc la capacité de pouvoir déglutir l'intégralité de leur estomac, donc le vomir, pour cracher finalement des aliments qui seraient ingérables ou qui ne seraient pas désirés. Mais c'est aussi, et malheureusement, ce qu'on retrouve chez les requins qui subissent une très forte charge de stress. Ils sont amenés à déglutir et à vomir à l'intégralité de leur estomac. On retrouve ça très régulièrement sur des requins qui sont pêchés à la ligne. Steven,
0: j'aimerais beaucoup te faire réagir sur euh, ces sauts très impressionnants de requins blancs, notamment en Afrique du Sud, où je suis allé aussi d'ailleurs, où il y a des gens qui sont connus pour laisser traîner des leurres derrière les bateaux, dans l'attente, bah, là où il y a les colonies d'otaries, de faire sauter des énormes requins blancs qui viennent capturer. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un truc du bas vers le haut. Hein, c'est une des exceptions mm -hmm. dont on avait parlé. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire sur ces requins qui sautent et peut-être sur les plus photographiés, les plus connus, ces énormes requins blancs qui pêchent, qui surprennent ainsi des otaries notamment
1: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le bridge, en traduction littérale de l'anglais au français, le saut hors de l'eau, n'est pas forcément volontaire. Le bridge alimentaire, le requin n'a aucun intérêt à sortir de l'eau pour saisir sa proie, c'est juste la vitesse qu'il
0: a emportée par son élan.
1: C'est la vitesse qu'il prend par son élan, ouais, qui le fait automatiquement sortir de l'eau. Alors des études récentes ont démontré que les grands requins blancs étaient capables de sortir intégralement de l'eau, faire des, ce qu'on appelle des full breaches, sur une profondeur au niveau de la colonne d'eau inférieure à 4 mètres, tout simplement parce qu'ils ne les prennent pas de manière verticale mais inclinée. Donc ils chassent vraiment de manière complètement inclinée pour atteindre leur proie. Quand les requins font des sauts comme ceci, donc il y a bien sûr les grands blancs, mais il y a d'autres espèces hein, qui en font, notamment les requins tisserands. Après il y a des sauts hors de l'eau qui sont volontaires pour le déparasitage, il y a des requins qui sautent et qui cherchent à se déparasiter de certains copépodes, qui sont donc une espèce de parasite, et qui vont donc profiter en fait, du clap de l'eau sur leur dos ou sur d'autres parties de leur corps pour se déparasiter. Et comme le font par exemple les marlins, les espadons et les voiliers, ils sortent de l'eau pour créer des perturbations en éclaboussant et en retombant dans l'eau pour faire des espèces de murs de mousse visuels et sonores, et c'est de cette façon-là qu'ils réussissent à concentrer les baitfish, donc les macros, les sardines, les harengs, etc. Et certaines espèces de requins effectuent aussi ces sauts hors de l'eau dans l'optique d'avoir une stratégie similaire et de concentrer des boules de poisson pour mieux facilement rentrer à l'intérieur et s'en nourrir.
0: Tu as une belle photo de grands requins blancs qui pratiquent le spying, l'espionnage.
1: Le spy hopping,
0: ouais. Ils nagent avec un œil hors de l'eau. Les cétacés font pareil, on avait vu ça dans les épisodes avec
1: Charlotte. Le spyhopping, pas toutes les espèces hein, ont la capacité de pouvoir le faire, mais le grand requin blanc, extrême grand curieux, très régulièrement se rapproche du bateau, et sur son air va sortir la tête pour regarder un petit peu ce qui se passe. J'ai déjà vu des longimanus hein, le faire aussi, euh, d'autres espèces qui sont proches de la surface, pratiquent de temps en temps le spyhopping.
0: Oui, alors j'ai dit le spying, j'ai fait une erreur. Effectivement, c'est le spy hopping. Je n'ai pas bien compris en quoi consiste ce geste du coup. Hopping, ça veut dire qu'il saute un peu enfin, C'est quoi ce non, geste Non, non,
1: c'est le requin qui regarde en fait. C'est l'appellation ah, oui. anglaise. D'accord, ok. C'est oui, de l'espionnage en surface
0: Ok, bah, il sort une partie de la tête de l'eau pour voir ce qu'il y a à la surface, effectivement. Exactement, ouais. Et on rappelle que chez les cétacés, les cétacés font ça pour essayer de repérer des bancs d'oiseaux qui indiqueraient la localisation dessous de bancs de poissons. C'est un truc assez oui. malin. On imagine que pour les requins, c'est pareil.
1: Alors pendant le sardine run, ça c'est un phénomène qu'on observe très régulièrement. Alors pas chez les requins, chez les dauphins notamment, parce qu'ils suivent les fous du cap. Chez les requins, je pense pas qu'ils le fassent dans l'optique de suivre les oiseaux, parce qu'ils peuvent pas remonter systématiquement en surface tout le temps. Les requins, je pense que c'est plutôt proche d'une zone où il y a justement un bateau ou quelque chose comme ça qui leur permet de voir un petit peu ce qu'il y a au-dessus. Ah ouais, c'est marrant. Là, très récemment, je ne sais pas si tu as suivi, mais sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui a été mise en ligne d'un grand requin blanc qui cherche à attraper l'ombre d'un drone qui est en train de le filmer.
0: Steven, il faut que je te libère. Je m'étais promis de te faire réagir sur deux pratiques dont je ne sais trop quoi penser. Alors, il y en a au moins une que tu pratiques ou que tu as pratiquée. j'aimerais que tu me donnes ton sentiment honnête sur ce qu'on appelle le, le feeding, c'est-à-dire le fait de nourrir les requins qui a longtemps été très mal vu. Moi, je ne sais toujours pas quoi en penser. Il y a un autre truc qui s'appelle le cage diving, qui consiste à se mettre dans une cage, d'attirer des requins avec des seaux de sang ou d'abats ou tout ça. Donc, c'est un grand sport national à Guadeloupe et aussi en Afrique du Sud. Moi, j'ai jamais voulu faire ça. Bon, c'est peut-être un peu idiot de ma part. Je voudrais savoir ce que tu penses de ces deux pratiques le plus honnêtement du monde.
1: Alors, je pense que si tu veux qu'on fasse un épisode sur le feeding, je le ferai volontiers parce que j'ai énormément de choses à dire et c'est pas en cinq minutes que je vais pouvoir euh, te donner euh, mon impression générale sur la pratique. Maintenant, s'il fallait que je le fasse dans les grandes lignes, moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est un véritable débat très franco-français. On stigmatise les personnes qui pratiquent le feeding comme quelque chose de maléfique. Maintenant, il faut pas se tromper de cible. Je pense que les véritables problèmes, ce sont les pêcheurs de requins. Le problème, il est là, hein. il n'est pas euh, ailleurs, en fait. Donc, euh, nourrir les requins, ça peut apporter un problème déontologique que je comprends complètement. On va pas s'engrainer, et puis en plus, il reste deux minutes. Donc, c'est non, 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 mais c'est ça. Maintenant, voilà. Mais euh, nourrir des euh, animaux sauvages... Où veux venir, là où je vais en venir, c'est qu'on a deux choix. Il y a une étude écotouristique qui a démontré qu'il y a autant de zones où on peut observer des requins non nourris que des requins nourris. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va trouver aujourd'hui une nouvelle zone où on peut emmener des gens rencontrer des requins. Elles sont définies depuis 40 ans. Quelques-unes sont découvertes une fois tous les dix ans, mais voilà, on ne va pas refaire le monde. Il y a 50-50, on a 50% de chance de voir des requins sous-attractifs artificiels, 50% de chance de les regarder et les observer de manière naturelle. Je me délecte mille fois plus d'une rencontre fortuite, naturelle, qui est guidée par l'animal. Maintenant, je prends conscience que certaines régions du monde dans lesquelles on pratique le feeding, ces régions-là, avec l'argent qui a généré ces différentes pratiques, a fait prendre conscience aux localités que le requin avait une valeur économique plus importante vivant que mort, et que garantir l'observation de requins permettait eh bien, de les préserver. Donc, à la finale, la véritable question, poser, ce n'est pas de poser « Est-ce que tu es pour ou contre le feeding ?» Non, la véritable question, c'est « Est-ce que tu préfères avoir des requins qui continuent à vivre ?» même sous une petite emprise et un micro chiffre eh bien, de l'activité humaine où tu préfères avoir des requins morts sur un état à la poisson. Donc je généralise une fois de plus. Hein, mais euh...
0: Effectivement, on rêve d'avoir un peu plus de temps parce que je pense que c'est un peu fallacieux. Mais je comprends ce que tu dis et même j'adhère, mais c'est un peu simplifié. C'est-à-dire que nourrir des animaux sauvages, moi, je pense qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais effectivement, on n'a pas beaucoup de temps.
1: Bien sûr, mais il y a aussi d'autres choses. L'écotourisme aujourd'hui est la seule clé qui permettra de protéger les requins. C'est le seul outil efficace aujourd'hui. Et cet écotourisme, et bah, il passe par de l'argent. Ah bah oui, bah, il ne faut pas avoir peur de faire du business avec du requin. Hein. Ce n'est pas une honte. Parfois, faire du business autour de certaines espèces bah, protégées, ça a, pandas, hein, les, les bah, ça a permis de les protéger. Regardez les pandas, les zoos à pandas, ça a permis de les protéger. Aujourd'hui, le panda n'est plus une espèce en voie d'extinction. Hein, euh... Il en reste que 2000, hein, mais d'accord. Mais c'est parce qu'ils se reproduisent mal. Mais à l'état naturel, ils ne sont plus en danger comme ils l'étaient avant. Hein, c'est euh... vrai qu'ils sont ultra protégés. Alors, tu ne m'as pas parlé du dernier aspect Alors l'aspect de la cage. Ouais. Euh, l'aspect de la cage...
0: J'aimerais que tu aies l'honnêteté de dire à celles et ceux qui n'y connaissent pas grand-chose que des fois, il y a des requins qui meurent. Il hein. y a une vidéo célèbre de requins qui deux. est mort dans, justement, cette espèce de fête foraine... À Guadeloupe Absolument. L'autoroute à requins, comme tu avais dit.
1: Alors, il faut s'imaginer que la pratique du cage diving, elle existe depuis les années 60. Elle est vraiment très commercialisée depuis 35 ans, 40 ans même. Et que... Effectivement, il hein, y a eu des accidents, il y en a un mortel, reconnu, sur presque 50 ans de pratique, donc pour moi c'est pas vraiment un sujet en fait, donc on, on va pas parler de ce qui s'est passé à Guadeloupe. Par contre, il n'y a pas d'abus, c'est que dans certaines régions du monde, en fait, le cage diving, la visibilité étant tellement mauvaise, il faut ramener le requin à la cage, et le problème c'est qu'en ramenant le requin à la cage, des fois le requin vient taper la cage, il y a un contact non naturel que l'animal va avoir finalement avec l'être humain, et mettons de côté l'aspect feeding parce qu'on nourrit pas un grand requin blanc avec une tête de thon, donc euh, c'est pas ça qui va changer les habitudes écologiques de l'espèce. Par contre, effectivement, ça va augmenter la compétition intraspécifique parce que plusieurs grands blancs se retrouvant au même endroit pour la même raison sont des choses qui n'arrivent pas forcément souvent. Ça peut créer de la consanguinité, ça peut créer des conflits internes infligeant des morsures, ça peut créer des gros problèmes de territorialité et de compétition... Pour autant, aujourd'hui, le cage diving, c'est la meilleure manière qu'on a de démystifier l'image du requin auprès d'un touriste lambda qui ne fait pas de plongée. Donc, euh, ça permet aussi aux gens de rencontrer des grands requins blancs sans qu'il y ait plus d'accidents. Et je pense que les requins n'ont pas vraiment besoin d'une mauvaise presse supplémentaire. Là, récemment, je suis retourné à Guadeloupe. J'ai écrit un texte hein, que tu pourrais retrouver qui est sur le site de Futura Science, « Cage ou pas cage », dans lequel, euh, bah, finalement, c'est un, un véritable caprice hein, du plongeur de vouloir sortir de la cage. Sauf que j'aimerais mettre au défi une personne qui a plongé 50 fois avec des requins gris, de se retrouver avec un requin blanc de 2 tonnes face à lui, qui s'approche, qui fait 5 mètres, qui ne sait pas comment réagir. Ça va bien se passer avec 50 personnes, et puis à la 51 e personne, il va y avoir un accident, et ça va être encore une mauvaise image pour les grands requins blancs, et je pense pas qu'ils aient besoin d'une mauvaise presse supplémentaire, donc la cage. Si c'est la seule et unique manière de pouvoir rencontrer des grands requins blancs, on va en parler, hein. il en reste moins de 10 000 hein, sur la planète des grands requins blancs aussi, Et ben bah, ma foi, je ne suis pas contre, parce que bah, ça fait prendre conscience une fois de plus aux localités qui le pratiquent, qu'il y a un effort de préservation non négligeable qui est mis sur la conservation de l'espèce dans des régions ciblées, qu'il y a des scientifiques qui se font payer leurs études, qui se font payer leurs recherches par une partie de la manne occasionnée par ce type de pratique. Donc il ne faut pas avoir le verre à moitié vide ni à moitié plein, il faut savoir tirer le positif un cycle négatif de toutes les pratiques et savoir à quel moment, à un moment donné, on tire plus sur le négatif que le positif.
0: Très bien, Steven. Alors, c'est un peu frustrant parce que je rêve d'avoir plus de temps pour continuer ce débat qui est très intéressant avec toi. Hein. Pour le coup, je pense que tu vois le verre complètement plein, toi.
1: J'essaie d'être le plus objectif possible. C'est difficile parce que, à l'instar des personnes qui n'ont jamais fait de cage diving ou qui n'ont jamais fait de feeding, ils sont automatiquement contre. Moi, contrairement à ces personnes-là, j'ai pratiqué les deux et j'ai un avis sur le sujet, mais qui ne sera pas plus contre ou plus pour que le leur. Il faut juste, pour avoir un véritable avis, plutôt que de le critiquer, il faut le pratiquer. Et à partir de là, il faut voir.
0: Je respecte. C'était la petite question que je vais te poser à la fin. Nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment le comportement des requins. On l'a parfaitement fait. Je te remercie infiniment. Je t'en prie. Tu m'as consacré toute une journée. C'est incroyable. On a fait un vrai marathon d'enregistrement. Donc, merci pour ta patience. Avec grand plaisir. Merci pour ton savoir qui est vraiment unique, qu'on retrouve dans ce beau livre qui s'appelle « Requins, guide de l'interaction », que je recommande aux auditorices. Toi, je, je suis impatient de venir prendre un apéro dans ce petit bar à côté de chez toi là, qui s'appelle 20 milieux sous la bière. Faisons <rire> comme cela. Au Good à Marseille. Tu m'as appris qu'il y avait euh, cyrielle de Lords of the Ocean qui est aussi passé au, au micro de Balenso Gravillon qui était pas loin. Et donc, j'espère que ça va être une belle fête. Je te relance une invitation. On a, on a encore des choses à dire sur les requins. On n'a pas parlé de beaucoup d'aspects, notamment de chasse. De finning, bah, qui sont un peu le prolongement de cet épilogue finalement qu'on a eu sur le finning et sur le catch diving, qui sont encore deux activités malgré tout commerciales, les plus peut-être nobles hein, par rapport à, évidemment au finning et à la pêche et à d'autres choses horribles. Donc tout ça, to be continued, j'ai envie de dire. Et ça, je ne sais pas le dire en arabe.
1: <rire> ah oui,
0: c'est pas loin de Hashoufak Tani qui veut dire à la prochaine. bah oui. Au plaisir de te revoir. Très bien Steven, merci beaucoup pour ta gentillesse, ta patience, ton temps, toutes tes lumières.
1: Merci à toi Marc, c'était avec un grand plaisir que j'ai répondu à tes questions et c'est avec grand plaisir que je répondrai à d'autres de tes questions dans d'autres épisodes. Je
0: sens ta passion et j'espère que tu sens un peu aussi la mienne.
1: Ah oui, complètement.
0: On avait parlé d'enthousiasme au début, ne pas confondre, tu, tu m'avais dit une belle phrase, ne pas confondre... Ne
1: pas confondre enthousiasme et, volonté, et prétention. Et voilà, et prétention, et
0: volonté d'impressionner la galerie, en effet. Mmh. Steven, je te prends encore 20 secondes. C'est un peu la tradition dans Baleine sous Gravillon, j'ai failli oublier. Je voudrais te faire réagir sur le titre du podcast, Baleine sous Gravillon. Qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: Alors, c'est assez drôle parce que ça fait déjà un petit moment que je l'ai vu, ce titre. Et d'ailleurs c'est ce titre-là qui m'a fait aller regarder ce que c'était. Baleine sous gravillon, c'est comment rendre accessible ce qui est difficile à trouver.
0: Steven je veux vraiment pas te faire prendre la grosse tête mais c'est à la fois très simple et très juste, j'ai absolument rien à ajouter. En tout cas c'est toute l'intention que j'y mets.
1: Bah, c'est comme ça que je vois les choses en fait. Et
0: ça me fait plaisir que tu dises que le... rien que le titre, t'a un peu amené à moi. Et c'est vrai que quand je t'ai ah appelé. Ah si,
1: mais ça fait longtemps. Hein. Ouais, ça ouais, fait je un sais. d'ailleurs.
0: Et, et c'est drôle parce que je, je vais finir là-dessus. Quand je t'ai appelé, j'étais vraiment d'autant plus ravi parce que tu m'as dit ça faisait longtemps que j'attendais que tu m'appelles. Mais c'est vrai, tout à fait. Et j'ai vraiment. Enfin, euh, quand on est journaliste, ça fait vraiment plaisir. Et, et voilà, je te remercie pour ça aussi. Beaucoup ça de remerciements. A aucun problème. Beaucoup de remerciements. Bah, à très vite à Marseille pour un bon pastis, un bon pastaga. Exactement. Et d'ici là, prends soin de toi. Merci, pareillement. Ma salama,
1: à la prochaine. Ma salama, à la prochaine, prends soin de toi. tani. tani.
2: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement.